0: Alte Problem Killer. Episode 4 Einführung von Sofortmaßnahmen, Abstellmaßnahmen Containment Actions, das englische Wort. Bildlich gesprochen handelt es sich hierbei darum, die Blutung der Wunde zu stoppen. Warum? Erst wenn die Blutung gestillt ist, können wir die Wunde nähen oder uns weiteren Untersuchungen Hingeben. Es ist die erste Maßnahme, die verhindern soll, dass weiterhin sich der Fehler ausbreiten kann. Beispiel der tropfende Wasserhahn, der seit Stunden oder vielleicht Tagen tropft und schon lange den Rand der Spüle überschritten hat, auf den Boden tropft und dort in jede Ecke, in jeden Winkel des Raumes fließt, bevor ich den Fehler erkenne. Ist die Auswirkung des Fehlers riesengroß und eine Sofortmaßnahme wäre, das Wasser abzustellen. Ob ich das am Haupthahn tue oder am Wasserhahn, spielt letzten Endes keine Rolle. Beides wären Sofortmaßnahmen, die eben verhindern, dass weiterhin Wasser ins Zimmer tropft. Wie können wir das machen? Zum Beispiel mit der Methode des Cyproc, das wir in Episode 3 kennengelernt haben. Da stand ja für Supplier, Input, Process, Output und Customer. Also Lieferant, Input in den Prozess, Prozess selber, der kreiert einen Output und das ist dann meistens ein Produkt und dieses Produkt gelangt dann zum Kunden. Nehmen wir also an, wir stellen in unserem Produktionsprozess eine defekte Komponente fest, dann werden wir als erstes die Produktion stoppen. Das ist eine Sofortmaßnahme. Drastisch, aber es ist eine Sofortmaßnahme. Ich verhindere damit nämlich, dass weitere fehlerhafte Komponenten in fehlerhafte Zwischenprodukte produziert werden können. Letzten Endes verhindere ich, dass meine Kunden defekte Produkte erhalten können. Dann schaue ich in den Warenausgang und möchte dort verhindern, dass bereits produzierte Teile, die Produziert sind, bevor ich den Fehler erkannt habe, unsere, unser Wechselgelände verlassen können. Das wäre Sofortmaßnahme Nummer zwei. Sofortmaßnahme Nummer drei wäre, dass ich im Inflow, im Input zu meinem Prozess verhindere, dass weitere defekte Teile in die Produktion fließen können, indem ich zum Beispiel die Wareneingangskontrolle darüber informiere, dass sie die defekte defekten Komponenten blockieren sollen und damit verhindern sollen, dass sie eben meinen Produktionsprozess erreichen. Als Maßnahme Nummer 5 kann ich mich um die Teile kümmern, um die Produkte kümmern, die bereits unseren Warenausgang verlassen haben und auf LKWs sind oder auf dem Weg zum Distributionslager oder dort liegen, und auch diese Teile blockieren, so dass auch diese Teile dann diese Produkte dann nicht mehr meine Kunden erreichen können. Und als letzte Sofortmaßnahme kann ich mich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen und ihm sagen, dass er die Lieferung defekter Komponenten an mich stoppen soll. Das wäre ein hervorragender Maßnahmenkatalog aus fünf Maßnahmen, die ich dokumentiere in einem Actionplan und die ich ausführe um zu verhindern, dass weiterhin defekte Produkte meine Kunden erreichen können. Was ist jetzt das beste Vorgehen? Das beste Vorgehen ist, immer vom Worst-Case-Szenario auszugehen, also von der schlimmsten Auswirkung des Fehlers. Diesen Zustand komplett zu blockieren, wie eben beschrieben. Wenn ich das habe, kann ich anfangen, zu argumentieren, warum eventuell Teilmengen diesen Fehler nicht haben. Diese Argumentation muss stichhaltig sein. Diese Argumentation muss dokumentiert und gespeichert werden für spätere Argumentationen, für spätere Berichterstattungen, für spätere Fragen. Habe ich dann wirklich logisch argumentiert und bin sicher, dass diese Teilmengen nicht von dem Fehler betroffen sind, dann darf ich diese Teilmengen natürlich freilassen zum weiteren Verkauf. Alles, wie gesagt, dokumentiert mit dem Datum der Zeit, mit einer richtigen Argumentationskette, wie bin ich dahin gekommen. Was sind jetzt typische Fallen in diesem Bereich? Problem 1 wir haben keine standardisierte, hinterlegte Risikobewertung darüber, was ist denn eigentlich ein Fehler, der eine Maßnahme rechtfertigt wie Auslieferungsstopp an den Kunden. Hier kann man natürlich argumentieren, ich stelle beispielsweise Playmobilfiguren her oder andere Spielfiguren, denen ein, denen ein Arm fehlt dann ist das wahrscheinlich unschön und ich werde auch Kunden verlieren. Aber es ist von einer sicherheitsrelevanten Betrachtung sicherlich nicht kritisch. Anders bei sicherheitsrelevanten Teilen, wie zum Beispiel Bauteilen, die zu einer PKW-Bremse gehören. Die können natürlich nach Auslieferung, im Falle, dass die Bremse nicht richtig betätigt, zu katastrophalen Unfällen führen. Blockiere ich diese Teile nicht und ich bin nicht sicher, dass es ein Risiko gibt, dann handele ich eventuell fahrlässig. Beispiel aus der Medizintechnik. Also in einer regulierten Umgebung muss ich noch viel mehr darauf achten, dass ich diese Argumentation schlüssig und verschriftlicht habe. Nehmen wir an, wir stellen Diagnosegeräte her und sind uns nicht sicher, ob das Diagnosegerät einen Fehler hat haben das Produkt zum in die Klinik ins Krankenhaus ausgeliefert. Der Arzt, der dieses Diagnosegerät bedient, liest einen Fehler von einer Fehler von einem fehlerhaften Medizintechnikgerät einen fehlerhaften Wert ab und kommt so zu einer Fehldiagnose. Auch das hat natürlich eine schlimme Auswirkung. Wenn wir Teile von denen wir nicht sicher sind, dass sie diese Auswirkungen haben, nicht blockieren oder andere Sofortmaßnahmen einleiten, die verhindern, dass das passiert, dann handeln wir grob fahrlässig. Ein anderes Beispiel. Vertriebler argumentieren häufig, wenn man Teile blockieren will. Mit der Argumentation, können wir uns das wirklich leisten? Das wird ein Beben im Markt auslösen. Wir haben sowieso schon so eine schlechte Reputation. Wenn wir das tun, verlieren wir auch noch unsere anderen Kunden. Stimmt, das kann passieren, aber was ist denn die andere Seite der Medaille? Handeln wir wirklich so und beliefern unsere Kunden weiterhin mit sicherheitskritischen Teilen, die risikobehaftet sind? Das sollten wir doch lieber lassen. Weiteres Problem. Da wir kein standardisiertes Risikobewertungsverfahren haben, wissen wir im Krisenfall eventuell nicht, was zu tun ist und treffen keine Entscheidung. Wir rufen ein Gremium ein, das eine Entscheidung treffen soll. Dieses Gremium trifft keine Entscheidung, versucht das nach oben zu delegieren zu den Chefs oder die, den Chefschefs. Chefs. Die haben zu wenig Argumentation, zu wenig Material, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können und delegieren es wieder zurück. Das kommt sehr häufig vor. Und die einzige negative Auswirkung oder eine der negativen Auswirkungen, die dieses Vorgehen mit sich bringt, ist, dass ich natürlich Zeit verliere. Und in dieser Zeit erreichen weitere fehlerhafte Teile, die eventuell risikobehaftet sind, meine Kunden. Auch das ist fahrlässig. Häufig wird argumentiert, und ich glaube, das ist ein Richtwert, den man nennen kann, wenn ich innerhalb von 24 Stunden kein Argument gefunden habe, warum ich weiter produzieren darf, dann muss ich sofort Maßnahmen einleiten, die so sicher sind, dass sie weitere, eine weitere Ausbreitung des Fehlers verhindern. Ein weitere, eine weitere Falle ist, dass wir keine Entscheidung treffen wollen. Ein Beispiel dafür neulich beim Skifahren fuhr ich einen dicht befahrenen Hang hinunter. In der Mitte auf der Piste lag eine verletzte Person. Das habe ich schon aus einer gewissen Entfernung gesehen. In der Zeit, in der, bis ich diese Person erreicht habe, sind wahrscheinlich an die 100 Skifahrer an dieser verletzten Person vorbeigefahren. Alle diese 100 Menschen haben entschieden, dass das Problem wohl gar nicht so groß ist, dass die Person hat, die dort auf der Piste liegt. Das ist natürlich nur eine Annahme. Wissen konnte das keiner. Ich habe angehalten und mich nach dem allgemeinen Wohlbefinden der Dame erkundigt und sie sagte, ja, ihr ist schlecht und sie hat Rückenschmerzen. Jemand ist ihr Wohl in den Rücken gefahren und dann weitergefahren. Also war die Annahme, dass hier kein Problem vorliegt, schlicht und ergreifend falsch. Was waren jetzt die Sofortmaßnahmen, die ich vorgenommen habe, oder die wir vorgenommen haben, weil ich es nicht alleine getan habe. Zunächst habe ich mich, wie gesagt, erkundigt, wie es ihr geht. Nachdem sie gesagt hatte, ihr ist schlecht, war ich nicht sicher. Und ihr ist jemand reingefahren, war ich ihr nicht sicher, liegt ihr ein Bruch vor. Und ich bin kein Arzt, konnte ich, kann ich also nicht fachmännisch bewerten. Aber zum Glück hatte ich einen Freund dabei, der in der Nähe wartete, den ich dann herbeigerufen habe. Und ich habe ihn gebeten, einmal kurz zu bewerten, ob die Dame aufstehen kann. Was hat er getan. Das ging dann. Also Sofortmaßnahme 1 war Ski ausziehen, sich erkundigen, wie geht's ihr, kann sie aufstehen. Nachdem klar war, dass sie das tun kann, ohne dass weitere negative Auswirkungen passieren können, haben wir als weitere Sofortmaßnahme dann sie von der Piste geführt und zwar in, die, in dem direkten Weg an den Rand der Piste. Warum? Natürlich um zu verhindern, dass weitere Unfälle passieren oder dass das Problem eben noch größer wird. Geschätzte weitere 250 Skifahrer sind in der Zeit an uns vorbeigefahren, die jetzt entweder eingeschätzt haben, okay, hier wird schon geholfen oder so groß kann das Problem nicht sein, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren oder sonst irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen. Das sind alles die gleichen Reaktionen, die wir auch im industriellen Alltag an unseren Arbeitsplätzen erleben. Wir lassen Sachen geschehen, ohne einzugreifen. Weil wir der Meinung sind, so groß ist das Problem doch gar nicht. Ohne es wirklich genau zu wissen. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir bewerten Dinge falsch. Wir bewerten Dinge nicht faktisch, sondern wir bewerten sie aus unserer Erfahrung heraus. Weil wir schon häufig Leute auf der Piste liegen gesehen haben, die kein Problem haben, gehen wir automatisch davon aus, dass alle Menschen, die auf der Piste liegen, kein Problem haben, sondern sich gleich wieder berappeln werden und unsere Hilfe nicht brauchen. Und ähnliche Argumentationen sehen wir auch im Alltag. Ja, der Wasserhahn mag tropfen, aber so groß ist das Problem ja nicht, weil der tropft ja nur. Wenn ich den Wasserhahn zwei Wochen lang tropfen habe, weil jemand in der Südsee im Urlaub ist, hat er sehr wohl ein Problem, wenn er wieder nach Hause kommt. Zusammenfassung. Wenn wir die Maßnahmen aus Episode 3, nämlich die Ausbreitung des Problems, richtig argumentiert haben und hier einen Actionplan in Episode 4 dagegen gestellt haben, der verhindert, dass defekte Produkte meine Kunden erreichen können, dann, und erst dann habe ich die Zeit, um eine ausführliche Ursachenanalyse zu betreiben. Und diese ausführliche Ursachenanalyse besprechen wir in Episode 5. Darauf freue ich mich. Die Aufgabe des Tages. Denk mal darüber nach, in welchen Bereichen du das schon einmal erlebt hast. Dass Menschen Entscheidungen treffen, obwohl sie das Risiko gar nicht genau kennen. Und überlege weiter, wo war das Risiko unangemessen groß, um nicht einzugreifen. Ich bin davon überzeugt, du wirst mehr Fälle finden, als du glaubst. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen oder hinterlasse mir doch einen Kommentar oder eine Frage auf LinkedIn oder Facebook. Auch darüber freue ich mich. Oder besuche uns auf www.sting.org.de. Hier entsteht demnächst eine Seite, an der wir auf der wir Methoden, Laden, die du dir dann runterladen kannst, wie zum Beispiel die Cypop Methode oder wie gehe ich vor, um den Worst Case, die maximale Ausbreitung des Fehlers zu beschreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Episode.